0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en el llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol
2: es una escuela de vida.
1: A punto de Aragona presenta Historias del Llano.
2: ¿Qué tal amigos de Historias del Llano? Otro lunes de podcast. Rich, ¿cómo estás?
0: Pues aquí muy contento de poder verte otra vez eh, sí, eh. y estar compartiendo
2: pues otro lunes, ¿no? De estas historias que tanto nos gustan. Que tanto nos gustan y también nos acompaña desde el más allá. Pau, ¿cómo estás, Pau?
1: Ay, muy bien, con mucho frío desde el más allá en Pachuca, pero bien, <risa> todo bien.
2: <risa> Acá también hace un montón de frío, ¿eh? un montón de frío. Oigan, les quería preguntar, ¿alguna vez han escuchado del street soccer o el fútbol callejero? Pues
0: yo he escuchado, eh, recuerdo de niño inclusive que tuve ahí mi primer acercamiento con el Fifa Street, no sé si ah, te acuerdas. Ah, claro, claro, El, el claro. primero, ¿no? Porque ya los demás ya fueron como cosas muy alucinadas. Ok. Pero ese fue mi primer acercamiento, algo que me, que me impacta y, y que me ha gustado, inclusive ahí tengo unos amigos que practican. ¿Y tú?
2: Pues la verdad es que también recuerdo este Fifa Street, el 2, creo que era el Big de, para Play, sí. buenísimo, la verdad me encantaba. Pero la historia va por otro lado. ¿Tú, Pau, por dónde, por dónde has estado en contacto con el fútbol, soccer de Street?
1: Mira, yo la verdad casi, casi no, o sea, a diferencia de ustedes, digo, yo no fui una niña de muchos videojuegos, creo, la verdad. Este, entonces, pues, yo, mi acercamiento era real, o sea, pues jugabas en la calle con tus amigos, con los vecinos, poner las porteritas, ya sabes, de que eh, las chamarras y aguas bien el coche, y demás, pero fuera de eso. Pues nada más.
2: Sí, eh, yo también apliqué muchas veces la de la de estar ahí en la calle, ¿no? La roca, tal vez. Hasta ahí. con Andale. un y no, hasta con unos de estas. No quiero decir la marca, Rich, porque soy mi propio. Ah. Pero, pero esta, esta bebida que te dan la chiquita, la de la botellita, ya sabes cuál te hablo. Empieza sí, con sí. Jen, ahí sí, pateándolo, sí. pateándolo por todos lados. Bueno, luego dije una
0: marca, perdona ahí me, ahí me mutea, ¿no?
2: Sí, no. Oye, Rich, muy mal, ¿eh? Muy mal D Disculpen, digas. disculpen. ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy,
0: Rich? Bueno, hoy tenemos una invitada justamente que, que tiene que ver con... Con esto de, de, del Soccer Street, eh, por ahí empezó. Y hoy día, además, okay. eh, se encuentra en la Liga MX Femenil. Pero, okay. pero, a, aquí no quiero hacerme un lado, pero sí quisiera cederle la palabra a Pau, porque justamente es alguien que ella conoce. Así que, ah, Pau, por favor. Mira
2: nada más. Palmas.
1: <risa> pues, bien o sea, básicamente yo creo que les voy a presentar a, a una de las mejores centrales del torneo. Ok. Eh, estaba conmigo en Pachuca. Siempre me tocó marcarla en los corners <risa> Eh, y era horrible porque, porque la neta siempre me, bueno, yo creo que era más normal que me hiciera gol que a que yo lo hiciera bien, pero aquí con ustedes está Dulce Valente, jugadora Dulce. de Gallos.
2: Hola, de... hola Dulce, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de estar, estar aquí con ustedes, eh, muy a gusto.
2: Oye, fuera del aire nos contabas un poco, ¿no? Y también, Pau, nos pasó un par de links de la Secretaría de Relaciones y todo. Entonces, me gustaría mucho saber eh, tu historia del Llano, ¿no? Aquí con el, con el Street Soccer, ¿cómo fue? Porque incluso creo que fueron a Noruega, ¿no? Y ganaron, ¿no? Algo así. Entonces, cuéntanos, Dulce, y cuéntanos a toda la, la audiencia de historias del Llano, por favor.
3: Sí, bueno, para mí esta, esta historia es, es muy emotiva. Eh, yo la clasifico un poco como punto y aparte porque sí, seguimos hablando de fútbol, pero por la forma eh, un poco épica, cómo se presentó a mí, cómo, en, en qué momento y lo que dejó, este no sé, es una de las de mis experiencias favoritas eh, en cuestión de, de vida y con el fútbol de por medio.
2: Ok, oye, ¿y en qué año fue? ¿Cómo estaba conformado el equipo? ¿Cómo la seleccionaron para
3: ir? Fue en el año 2017, la verdad, okay. no recuerdo bien las, las fechas exactas, pero fue en el 2017. Eh, fue, muy, fue muy chistoso porque la verdad es que yo tampoco no sabía nada o no conocía casi nada sobre tanto de las reglas como de, de, de la existencia del de, de torneo y demás. Este, Pero ya sabes, siempre he tenido muchas amigas eh, relacionadas con el fútbol, a todas nos encanta. Y... A este torneo, bueno, me invitó una amiga que, que estaba dirigiendo un, como las fuerzas básicas de, de Leonas Moreno, Morelos en ese entonces, en el equipo en el que yo jugaba, y para ella era como más, me, me invitó por ser como de experiencia, porque ella llevaba a las, a las chiquitas del equipo, entonces El colmillo, inscribían... el
1: colmillo, el adulto siempre <risas> el <colmillo. risas>
3: y entonces Las inscribían a cualquier torneo que se presentara Como para foguearse y demás Y fue que ella me dijo que si quería formar parte de su equipo Pero que iba a ser como la única de experiencia O sea, le tenía que super asegurar que iba a estar eh, para, contando conmigo Para que no invitara a nadie más
2: okay, oye. Y ya
3: yo le dije, ok, sí, sí, te ayudo y todo eh, pues a, mí, a mí la verdad es que me encanta mucho así echar la cascarita y jugar como en, en Eso, canchas pequeñas como
2: tiene que
0: ser, Entonces, como, una, que ser.
2: como tiene sí. que ser oye
3: Rich Entonces,
1: ahorita
2: ahorita ¿sí? es que me acordaba dulce que 2017 no y fue en Oslo no me vas a creer pero vimos la homeless World Cup aquí en la oficina aquí en la oficina vimos y yo la verdad en ese momento pues eh, nada más era como México no creo que hay una rama varonil una rama femenil si no me equivoco y en las dos ganaron
3: Sí, sí, de hecho, sí, siempre, cada año seleccionan eh, femenil o varonil. Okay. Los hombres quedaron en segundo lugar, pasaron a la final, pero la perdieron contra Brasil.
2: Ok. ¿Ustedes nos contra quién jugaron
3: a la jugar final? Nosotros jugamos contra Chile.
2: Ah, Oye,
3: Sí, muy bueno porque son muy, eh, tanto la porra que iba como los jugadores son muy intensos, muy hinchas. Entonces, todo, era muy, fue muy intensa, pero aparte estaba lloviendo. Ah, oh, wow. se sí, disfruta.
2: Sí, aquí aquí enseñarle a todos nuestros este a todos los que nos escuchan o que nos ven también en YouTube. Trich es, si no me equivoco, eh Dulce, tú tú dime, tú dime. Pero es como una canchita de fútbol rápido, ¿no? Con fútbol como con pasto sintético, la portería es un poco más pequeña y es muy muy rápido. Y México creo que esto sí me lo voy a sacar de la manga porque no tengo el dato exacto, <risa> pero creo que han sido los máximos ganadores, ¿no? Tanto en varonil como en Fenil, han sido una potencia justo con Brasil.
3: Sí, 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 justamente en, en este estilo de fútbol sí destaca México. Eh,
2: no sé ahí, si, sí, ahí sí, ahí sí destaca,
3: ¿eh? <risa> eh pero sí, son, es muy parecido al fútbol rápido, solo que el espacio es más pequeño, la cancha es más pequeña. y bueno, más pequeño hay pequeño que rápido? Oh, wow. Sí, y juegan cuatro y más la portera o el portero. Y sí, las reglas cambian un poco. Eh, tanto cuando a la hora de defender y de ofender
1: o sea no puedes pasar ciertas líneas cuando le pegas por arriba o cuando, así o cuando
3: defiendes cuando defiendes una un jugador se tiene que quedar atrás de, de la media cancha o sea no puede no puede entrar a, a defender y, y al contrario los que están ofendiendo pueden pasar todos o sea en nada excepción del portero claro oh ya yeah, okay y el el portero no puede salir de su área
0: Oye, Dulce, Oye, a ver, eh, entrando en, en estas eh, preguntas justamente sobre las dudas de, de cómo se juega eh, pues el fútbol callejero, tal cual, eh, bueno, ya, ya de manera profesional, ¿no? Vamos a estipularlo así. Eh, Ustedes consiguen el campeonato y, y ¿qué sucede en ese momento de tu vida? ¿Sabes? O sea, porque al final a ti te llevaron justamente por la experiencia y para que adquirieras también muchísimo más experiencia te foguearas. Eh, ¿Pero qué sucede cuando ganan el campeonato? ¿Ustedes iban con, con la idea de que, pues, por supuesto, querían ganar, pero realmente lo tenían muy, muy presente, muy palpable? ¿Y cuál fue el siguiente paso después de eso para ti?
3: Sí, la verdad, o sea nos preparamos durante casi un mes, poco menos, eh, para, para ir a competir a Oslo. Y ya, o sea, la verdad, la, todo el, el tiempo de preparación que tuvimos y, y el conocer a los jugadores, eh, a, bueno, a los compañeros, sí, o sea, yo veía a cada uno de los que formaban parte y se veían con un gran nivel, entonces, conforme fue, nos fuimos conociendo, la verdad es que formamos un, una gran conexión en equipo y, o sea, sí, sí íbamos a competir por, por los primeros lugares estábamos convencidos de que tenemos que llegar, aparte de que sabíamos, ya teníamos los datos de que anteriores, selecciones anteriores ya habían eh, traído el campeonato. Los datos y, del
2: Cachi,
0: ¿no?
3: Que
2: que, <risa> <risa> ahí chiste cuadrito. local de Recha. A ver, Pau, tú tienes por ahí algo que ya te interrumpimos otra vez, ¿eh? Perdóname, caray.
1: <risa> no, 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 no pasa nada. No, justo estaba viendo el link eh, de la noticia y veo que sale Dul, pero también sale Cintia Peraza, y justo ta también viendo las fechas... 2017, o sea, supongo que después de Oslo es cuando no sé si deciden entrar a la liga ustedes dos, o, 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 o cómo fue el cambio de, de la cancha de cuatro a llegar a la de once de profesional en México.
3: Sí, justamente Cintia Peraza es una gran amiga que conocí por medio de, de el street. Y en lo personal, yo, o sea, ya había iniciado la liga femenil, ya se había creado, pero yo con, con otras responsabilidades ya de mamá y así no, no tenía en mente como ir a buscar este, per, pertenecer a la liga ¿sabes? yo ya tenía como un trabajo estable y demás, pero en este torneo, o sea, fue entré yo por casualidad porque me lo pidió mi amiga y de ahí competimos con las niñas este o sea, a tal grado que llegué a, a representar a Morelos y de ahí me seleccionaron este después de eso, o sea, justo platicaba con Cintia Peraza en, estando ahí en el, en las concentraciones sobre la liga, y, pues todo lo que implicaba estar ahí, formar parte de un equipo y dejar ciertas cosas que por las que uno ya ya estaba, eh, bueno, ciertas responsabilidades, ¿no? Este, pero después, o sea, pues no sé, dio un, la vida nos dio un giro bastante, bastante agradable. Porque ella tampoco tenía planes de, de ir a buscar un lugar, tenía ya planes de for, eh, seguir con su carrera, por lo que había estudiado y todo. Y al final, cada quien nos miramos pocos meses después, este ya formando parte de un equipo de, de la Liga MX. Sí, wow, claro.
2: entonces eso, de cierta manera, o sea, este cambio radical o más bien drástico que mencionabas, ¿te abrió las puertas a la Liga MX femenil?
3: Sí, sí, sobre todo por mentalmente, sabes, porque el fútbol siempre ha, ha, este, ha permanecido en mi vida, ha estado todo, casi todos los años de mi vida, pero ya para, para tomarlo como algo profesional en un inicio no, no, ya no lo tenía en mente, ya creía que no, no cabía en mí, en mí, esa parte, pero el, o sea, la experiencia que nos dejó tanto en las concentraciones, la gente que conocimos eh, tanto en, en el equipo de México como cuando ya estuvimos en el en el mundial y ver todas toda la, las personas conocer diferentes culturas no sé yo creo que nos hizo querer más más claro. fútbol en nuestra vida
1: claro claro y es que bueno para que para que sepan o sea como bien dijo Dul Dul es mamá no este de hecho está bueno eh, o sea era súper padre cuando llegaba con ámbar a los entrenamientos porque, pues, bueno, es, este, es una idea súper linda, pero justo no, o sea, de, de, de cómo, que sí, que quizá también por edad, porque si no me equ equivoco, tú eres, bueno, yo, yo tengo 26, has de tener 26, 27.
3: Sí. Ajá.
1: Justo. Yo tengo 27, soy 93. Este, y pues no somos todavía las veteranas de la liga, pero estamos <risa> caminando hacia allá. Estamos ¿no? en proceso de... <risa> sí, aparte... Ajá, cuando inició había esa regla
3: de, de las mayores que solo podían estar estar dos en cancha y registrar a cuatro. Este, entonces sí, o sea, todo eso era como de, no, pues si está complicado, te tendrías que cambiar de ciudad, competir contra, o sea, las las de más experiencia que no iban a ser un, una una futbolista cualquiera, o sea, la mayoría seleccionadas y con bastante experiencia. Sí, claro.
0: Bueno, a mí me encanta esta parte, ¿no? Porque justo lo que, lo que menciona Gus es un cambio drástico, pero afortunadamente fue para bien, porque la llenó, como dice Dulce, mentalmente, seguramente también emocionalmente, y por supuesto en la parte profesional. Pero yo tengo, a ver, aquí una duda. Ustedes se encuentran en Pachuca... Y si pudieran contarnos ahí alguna anécdota, por supuesto, que, que, que hayan vivido entre las dos, que estoy seguro que tienen un montón y, y ya basta pausa. pausa de ¿no? portera,
2: ¿no? Sí. <risa> ya que está de moda. No, mames. <risa> <risa> pues las escuchamos, ¿no? Sí, una anécdota que tengan por ahí ¿Pau? entre las dos o lo que sea. Una ida la, a las quesadillas, no sé. <risa>
1: <risa> Ay, híjole, pues yo creo que... De lo mejor fue cuando, cuando, cuando fuimos a la chopería, ¿te acuerdas? Pero cuando se cuentan. Ah.
2: No, ok, ok. No, no, que se pueda contar. Que sí. se puede... pa pasamos a ser de un podcast de fútbol a un late night show, sí. ¿no? Ya, censurar y todo. Ok, no, pero en la cancha, no. Pao, ¿qué pasó?
1: Yo sí sé qué les puedo decir. Por Dul conocí lo que eran los chinelos. Por Dul y todas las de Morelos. Porque en, a, en algún día libre, aparte de este... Bueno, ya saben que yo soy medioteta y, y pues que ya trabajaba esto. Literal fue como de, Pau, es el día libre, 20 Y yo dije, no, tengo que trabajar, no sé qué. Y a la mera hora me sosacaron. <risa> y fuimos a, a Cuerna en este día libre, que no sé qué fecha es, la verdad. Digo, ahí este Dul sabrá mejor que yo. Por, por febrero, algo así. Ándale. Y como me acuerdo que igual yo nunca, nunca presto mi coche. Así, nunca. <risa> pero como tenía que trabajar fue como de bueno chicles maneja en lo que yo veía todavía como en el cel como las cosas y ya la en, responsabilidad ante todo sea, en el, en todo. el camino de ida me fui y ya llegamos a, a esta feria de los chinelos que bueno si, si no lo saben es un baile ah. al, al parecer muy típico de, <risa> de Morelos Morelos
3: Fuente Postlán Morelos de hecho y ah. ah. Carnaval Carnaval Exacto. de, de Postlán ah no esos
2: días libres muy fructífero. Pase, eh. pase, pase libre, pase libre. Sí, eh. ya vi ahí a los carnavales no, y todo. todo. Oye, este dulce otro. Ah, ¿qué queriendo pasó? que
3: fuera y todo. Y llegamos, ¿te acuerdas? Llegamos al uh, a Tepoztlán y todo muy, ya aparte muy tarde. No había tanta gente porque era un domingo y era como, creo que era el último día. No era el domingo, era el lunes. Entonces casi no había gente y todo. Y bueno, ya no no había como tanto espectáculo. Pero, y aparte pasamos lo de que se fue la luz en todo, todo el municipio
1: y sí. ya era un poco sí, es tarde. Cierto. Sí todo... es cierto, se fue la luz.
3: Y el aire que estaba, o sea, impresionante, nunca, o sea, yo critico mucho a Pachuca por el aire que hace, que a mí por eso no me gusta mucho eh, la ciudad, pero esa vez parecía que habíamos, estábamos en Pachuca.
2: Okay. en Chicago, en Chicago. En Chicago, ¿no? La Bella Herosa con tintes de Chicago, ¿no? Oigan, este, a mí me gustaría ahí retomar un poco sobre eh, tu actualidad, ¿no? En la Liga MX femenil. Ya sí. Rich trae por ahí un par de preguntas por por el contexto, ¿no? De de, la, de los Gallos femenil que llegaron a la, a la liguilla. Los, los Pero antes... Gallos. Ah, sí, ya traemos sí, aquí la, la la chamarra de Francia, ¿no? Pero oye, a mí me gustaría mucho preguntarte cómo es eh, la vida materna, ¿no? De una futbolista en la Liga MX. O sea, realmente me llama mucho la atención cómo son los horarios, cómo, cómo es tu vida. Es realmente. una cara que
0: no conocemos al final.
2: Exactamente, el día a día de una futbolista profesional.
3: La verdad, sí, es bastante complicado. Este. Siempre estoy como experimentando esas emociones de, de preocupación, de cómo estará, porque eh, es muy complicado para mí que ella, que mi hija viva conmigo. Eh, por las situaciones de cuando nos toca viajar, concentraciones, y por ejemplo justo ahora en esta pandemia está prohibido para que haya niños en los estadios, entonces no la puedo llevar a los partidos, y es, sí, es, 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 tienes que buscar muchas ayuda, necesitas mucha ayuda extra eh, de familiares, amigos, pero no sé, sea, creo que a las dos nos ha dado también muchas satisfacciones, Ámbar se siente muy contenta, o sea, de, de conocer a tantas tantas chicas, eh, que son por supuesto mis amigas, compañeras, y ella le da una gran satisfacción conocerlas, hablarles, siempre que me pregunta de, de cada una de, de las que ha conocido, habla con mucho orgullo, mucha alegría. Entonces, es, es una parte que una parte muy buena que me ha dejado pero sí, se, a mí se me hace todavía complicado, eh, siempre trato de buscar las formas de, 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 no sé, quisiera en un futuro que ella viviera conmigo, o sea, sí. siempre, sí. y pues, ahora lo que hacemos es que ella vive en Cuernavaca con mi familia, y leen las veces que ella puede acompañarme, a no sé, en, en su tiempo en Pachuca, que era cuando tenía vacaciones, me la llevaba y ahí veía cómo, cómo le hacía si me tocaba, me convocaban la dejaba con alguna de las compañeras no convocadas y, y así y ahora este, por esta pandemia que lleva las clases en línea, pude traerla aquí a Querétaro, todos dos meses conmigo. Ah,
0: qué buena onda, qué buena onda. Sí. Ahí con la tía Pau, ¿no? Ya me la imagino sí. tía
2: Pau. Si no, que Pau te eche la mano ¿eh? yo, yo sí. sé que ahí, oye este, Dulce, por último a mí me gustaría o sea, seguramente Ámbar va a ver este, este episodio pues yo creo que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Seguramente. O sea, ¿es apasionada o no es apasionada?
3: Sí, le gusta mucho, pero, o sea, a ella le gusta sentirse dentro de que forma parte de, del club cuando wow. iba a Pachuca era de, ah, no, sí, o sea, regresaba a la casa y era de, ah, no, sí, Pau Pau López, sí, ¿no? La que, ¿Te acuerdas que le hice esta broma? Y así? <risa> a ella le encanta le encanta mucho el ambiente el conocer, convivir a, con las chicas eso es lo que lo que más le gusta, yo creo, y por supuesto siempre hay un balón en la casa, entonces ahí se pone ah, a practicar y, y también es, le, le veo bastante futuro
2: Buenísimo, pues sí, estaría bueno, ¿eh? la verdad, ver por qué no algún La heredera. Día? La heredera, claro, claro. Pero... A, ver,
0: a ver, sí, ah, perdón, perdón, Gus, por interrumpirte. Justamente ya, ya entrando en este tema de, de actualidad y ahorita también para pasar obviamente con Pau, porque no la vamos a dejar fuera. Eh, me gustaría saber cómo fuiste sentir ya tuyo formando parte de, de un equipo como Gallos eh, Blancos Femenil, en, en el que pues realmente hicieron historia... Si bien no pudieron avanzar a, a la fase final, eh, realmente lograron eh, pues posicionarse de una manera importante, ¿no? ¿no? Meterse ahí, a la iglesia, al
2: Atlas, ¿no? Exactamente. Y, y ahí ya Ya ves que están vuelta, del
1: tema
0: aparte, las, las, de las remontadas, ¿no? Apa,
2: exactamente. Ahora que están de moda las remontadas en el fútbol mexicano. <risa> sí, cuéntanos. Ay, Gus, señor Argus. Oh.
0: <risa> Dulce, te ah, escuchamos. Sí.
3: Ah, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que lo que se siente o cómo lo tomo? La verdad es que, o sea, para mí es muy es muy gratificante porque, no sé, el equipo de, desde que inició, de todos los cambios que, que hubo, tantas jugadoras que, que dejaron de formar parte del equipo, los directivos y demás, eh, para mí fue llegar a un equipo totalmente nuevo. Eh, yo creo que a todas las que a las compañeras que permanecieron, también fue para ellas lo mismo, fue eh, competir al 100 con jugadoras con, yo creo que, pues con más experiencia a nivel, un eh, cuerpo técnico al que no, no, no conocíamos, eh, no sé, muchas, ganarte tu lugar desde un inicio y ver cómo ellos también desde el momento en que nos hablan y nos dicen que que quieren que sigamos formando parte del equipo, porque te vieron tal cualidad y así. Eh, con esa seriedad con la que te, nos expresaron lo que buscaban de, de cada una de nosotras eh, y con esa misma seriedad desde el día uno que iniciamos la pretemporada, tanto de seriedad de los, del cuerpo técnico como de, de todas las, las nuevas integrantes, creo que desde ahí o sea no había más que sentirse comprometida con, con un club y que sabíamos que, que también ellos estaban comprometidos con, con nosotras. Entonces, el trabajo, porque sí se trabajó muy intenso, muy... Una, fue la pretemporada más, más intensa que he vivido.
1: Ok. Este,
3: entonces, de, desde el inicio, todas nos comprometimos a, a dar lo mejor, a hacer las cosas que se nos pedían eh, y a mejorar. Siempre los comentarios que nos, que nos hacen a cada una de nosotras de, te falta esto, necesitamos esto de ti, cada una de las jugadoras intenta y hace lo más que puede para, para mejorar en, en, en esas cuestiones entonces que el cuerpo técnico crea en ti y, o sea, y te den toda la confianza lo único que a nosotras nos queda como jugadoras es o sea, eh, dar lo mejor y, y aprender aprender con las bases que ellos nos, nos dan, las referencias. Y la verdad es que o sea, llegar a estas instancias es sola, solo no sé, es el resultado de, de un arduo trabajo, pero sobre todo la disposición y los deseos de, de cada una de, de nosotras de querer trascender. Y acá este, el equipo, bueno, la DT Carla... Le, le llama el equipo de, de segundas oportunidades, porque muchas de nosotras en nuestros clubes anteriores no, no tuvimos tanta participación, tantos minutos, entonces llegamos acá y, y trascender y pasar a la semifinal creo que ha sido un gran logro y que simplemente hace que queramos más, o sea, pusimos la vara bastante Muy alta, alta sí. y, y para los próximos torneos, o sea, queremos... Hacerlo mucho mejor.
1: Yo, justo, justo con eso, quizá quería ya para, para, para que cerrar, porque digo, yo como, como jugadora externa a Querétaro, no te voy a mentir, cuando, cuando, cuando vi su celebración, cuando le dan la vuelta al Atlas, al ver las fotos y ver los videos y el ver cómo, o sea, se, se palpó algo súper especial, o sea, súper sí. especial. Entonces, no sé, yo quizá te, te quisiera preguntar, el torneo es muy largo y, y como bien dices, Rosy les dijo, es, son el equipo de las segundas op oportunidades. ¿En qué momento o en qué jornada realmente empezaron a creer que esto iba a ser así de grande?
3: Cuando Creo que cuando después de empates y derrotas contra equipos con a lo mejor no tanta jerarquía este, y que nosotras viendo... Que en los entrenamientos lo hacíamos muy bien, pero en los partidos, por alguna u otra, no damos los resultados esperados. En el momento que se obtiene la primera victoria contra Mazatlán y fuimos como, como contra Cholos, perdón. No, primero fue Mazatlán y luego Cholos. Fuimos como de menos a más, o sea, fuimos creyendo realmente en el trabajo que, que hacía el cuerpo técnico, que querían que, de nosotras y lo fuimos entendiendo. Entonces, se fueron dando resultados positivos y fuimos retomando bastante fuerza, tanto en, en colectivo como individual, en la confianza, no sé, nos fuimos consolidando poco a poco, pero a partir de las victorias, con, eh, en la, las primeras victorias, por supuesto.
2: Ahí, estaba justamente ahorita checando, empataron con Monterrey, ¿no? Sí. Ese creo que fue, fue el primer boom, o fue la primera vez que yo me di cuenta como, ah, mira, las, eh, Gallos Femenil... ¿Va en serio? Eh, Va en serio, o sea, no, serio? La, de, creo que... Digo, no sé, ahí, obviamente, Dulce sabe mejor que yo.
0: <risa> y ambas, pero Pero bueno,
2: sido un empate muy importante, ¿no? O sea, porque Monterrey y Tigres, pues, sabemos lo que representan, ¿no? En la Liga MX Femenil.
3: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, la verdad... A ese partido justo salimos con toda la, la actitud y la mentalidad de que o sea, somos 11 contra 11 y o sea se puede competir, pero competir no nada más para dar, dar la talla, sino para obtener resultados favorables, positivos, porque confiamos en nuestro trabajo. O sea, hemos, al igual que, que ellas, trabajado bastante duro, bastante fuerte, como para no poder lograr lograr una victoria o resultados positivos
1: no, claro entonces y... sí. no, o sea bueno, no sé, y ya y ya tú me dirás ¿crees que van a tener más presión para el torneo que viene? o sea, justo justo por el buen resultado que fue el, to el torneo Guardianes 2020
3: sí, por supuesto que sí, ya eso está más que dicho, ya nos lo advirtieron <risa> ya nos okay. o sea el perder también la semifinal, no sé, salir sin un gol a favor y, y a pesar de haber sido un gran juego, sabemos que hay muchísimas cosas que mejorar como equipo, como individual, individualmente, pero creo que la, al final esto que nos dejó esta semifinal fue una sensación de más, o sea, queremos más y sin duda vamos a trabajar más estrictamente, o sea... En todas las áreas de oportunidad uh, de mejora, este, creo que va a ser mucho más trabajo todavía.
1: Vas a volver a morir en la pretemporada cuando vuelvas ahorita. Sí,
3: sí, ya seguro que ya una vez eliminadas empecé a recordar la pretemporada y dije.
2: Pues yeah, lo que verdad. se viene. Sí, ¿no? otra vez pretemporada, dice, "Pues bueno, Dulce, muchas veces, muchas de verdad, gracias por haber compartido tu historia." ¿no? ya vimos que pasaste, ahora sí que del fútbol callejero de la Homeless World Cup hasta la Liga MX Femenil, tu paso por el por el Querétaro que sin duda han sido el equipo revelación, se convirtió en de referente, ese torneo, referente del equipo. Entonces, pues muchas gracias, Dulce, y Pau, también muchas gracias por habernos acompañado. Voz del más allá, desde la bella Irosa. <risa> Chicago York. Chicayuca. Chica, 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 no Chica, ya, ya tengo, Hoy no ando no, filo con los chistes. Rich, también. Bueno. Ya, ya andamos cerrando el año, entonces pues nada más recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Eh, también dejen en los comentarios qué les pareció la historia de Dulce. Nos pueden escuchar en Spotify. En la descripción del video están los links para ir a todos lados. Rich, dejo mis infomerciales ya te toca despedir
0: bueno pues yo contento igual eh, que Dulce nos haya acompañado la verdad es que sobre todo yo me llevo esta parte de la maternidad me, me encanta inclusive que, que su hija también aprecie esta otra cara que, pues, que hace su mamá ¿no? y, y por supuesto Pau agradecerte también por siempre traernos invitadas de lujo y compartirnos estas Grande, experiencias que, que por supuesto pues nos nutren un montón. Y pues nada, igual que nos sigan consumiendo, ¿no? Vlogs, <risa> eh, ya saben, Videoblogs, ah, Cachirul, Marion, Pepe, por supuesto ustedes de Llano y nos estaremos viendo el siguiente
2: lunes. El siguiente lunes, Rich. Abrazo dulce, Pau. Hasta luego.
1: Hasta luego, Gracias. feliz lunes, nos vemos. Bye.
2: Bye.